0: Je luistert naar de Rino Groep podcast. De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos.
1: Hey Jolie. Hey Jan. En natuurlijk ook welkom vandaag, psychiater en voorzitter van de divisie hersenen bij het UMC Utrecht, Jim van Os. Goedendag. Ja, vanuit de Rino-groep proberen wij zoveel mogelijk ideeën te verzamelen over hoe je de zorg kunt verbeteren. Eh, sommige ideeën zorgen voor weerstand, andere voor bijval en weer andere verwonderen. Maar allemaal leiden ze tot stof, tot nadenken.
0: Ja, en vandaag gaan we het hebben over de GGZ als systeem. We horen veel berichten over knelpunten, zoals wachtlijsten, geen plek voor complexe problematiek en te veel bureaucratie. Een oplossing hiervoor is eigenlijk niet zo heel eenvoudig, en vaak zie je dat die op allerlei deelniveaus plaatsvindt. We hebben jou, Jim, vandaag uitgenodigd. Uh Uh Omdat jij denkt dat er een bredere visie nodig is op dat systeem... zodat de problemen die er spelen opgelost kunnen worden. Uh Wij zijn dan ook heel benieuwd naar hoe jij, maar ook jouw collega's... de nieuwe GGZ, zoals jullie dat hebben genoemd, zouden willen vormgeven. Nu kennen we jou natuurlijk uit de media als iemand die zich sterk uitspreekt... tegen de huidige vorm van de GGZ. Maar ook als iemand met heel veel ideeën over het verbeteren ervan. En omdat het zo'n veelomvattend onderwerp is, willen we nou ja, nog meer dan normaal, de tijd nemen om nuance aan te brengen. En daarom hebben we besloten om vandaag het even heel anders te gaan doen. En we gaan niet één, maar twee afleveringen maken. Oh. In het eerste deel spreken we met jou over de knelpunten van de huidige GGZ, wat eraan de grondslag ligt, uh, maar ook natuurlijk welke oplossingen je ziet. En in deel twee praten we dan verder over hoe dat dan heel, heel, heel concreet uit moet gaan zien. Dus... Uh, nou ja, we hebben de kan de water alvast op tafel gezet. We zullen de keel vast vaak moeten smeren. En uh, om maar meteen af te trappen. Hoe zou jij de GGZ omschrijven?
2: Nou ja, als je het hebt over een systeem... Hè, dan, dan zou ik zeggen dat je het beste kunt beschouwen... als een soort uh, systeem van financieel-economische bedrijfsvoering... rond eenheden van psychisch lijden. Zo, dat klinkt behoorlijk afstandelijk. Ja. Is het ook wel, zeker? Nou ja, dus... Die afstand, denk ik, ook hebben we nu ja, ingebed in het systeem en hoe het werkt. En ik denk dat patiënten dat ook merken.
1: Ja, tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook wel mensen die bij de GGZ terecht kunnen... die natuurlijk wel baat hebben, volgens ons nog, nog steeds. Met dit huidige systeem waar ongetwijfeld eh, altijd ruimte voor verbetering is. Maar... Zeker, dus
2: marktwerkingen als principe op zich zou helemaal niet erg zijn als het zou werken. En als mensen geholpen zouden zijn, maar je hebt meer nodig... dan een aantal mensen die geholpen zijn. Nee. Ik wil graag dat uh, ja, 99% vindt dat ze goed geholpen zijn. en uh, Dat is nu niet het geval, hè, gezien de beperkte toegang... die mensen ervaren ja. tot de GGZ. En dan met name als je de er ernstig aan toe bent.
1: Ja. Mm-hmm. Waar, waar scoort wat jou betreft de GGZ wel goed op?
2: Uh, ik denk dat er goed opgeleide professionals zijn in de GGZ... Uh, dat we ook best wel een idee hebben van wat uh, de zorgbehoeften zijn van mensen. En ik denk dat een uh, verder voordeel is dat we niet het verstoppen. En, en zeggen nou het loopt zoals het loopt en uh, that's it. We zijn eigenlijk voortdurend bereid tot discussie en onszelf te sprake stellen. te kijken of het beter kan.
0: nou Wat, wat weer heel positief is zou je kunnen zeggen. Ja. Wat is dan het grootste knelpunt?
2: Nou, ik denk dat het grootste knelpunt is dat, dat wij de, de knappe bollen, de psychologen en de psychiaters, de academische beroepen en ook de verpleegkundigen, dat wij dus ons eigenlijk al 50 jaar bezighouden met, met uh, ja, wat, wat, wat je kunt hebben aan symptomen en wat er moet zijn aan behandelingen. Maar wat gek is, is dat we ons nooit bezig hebben gehouden van, met de vraag van hoe organiseer je nou een systeem van zorg waarin je op populatieniveau zo goed mogelijke zorg voor zoveel mogelijk mensen organiseert. Het raar is dus dat in de somatische geneeskunde heet dat health services research. Mm-hmm. Grote tak van sport, public health. Allemaal dingen die bedacht worden. Hoe organiseer je het? De GGZ hebben dat nooit gedaan. We hebben alleen maar gekeken. Ja, we zijn heel knap in diagnose en behandelingen. Dus gaan we dat doen voor de hele populatie. Maar, maar wat ontstaat er dan? Nou, dit. Dus dat je ziet dat uh, er een 20% en nu al 25% jaarprevalentie is... Van psychisch lijden. Mm-hmm. Dat de GGZ een capaciteit heeft voor 8%. Ja, en dan heeft niemand bedacht mm-hmm. hoe je dat gaat aanvliegen. Want we trainen die 25% om, om naar de GGZ te gaan. Maar die GGZ heeft maar plaats voor 8%, waarvan de helft de POH GGZ. Dus waarom hebben wij de knap koppen daar nooit nou eens over gebogen hoe we dat gaan organiseren?
0: Ja. Maar waar waar ligt dat aan? Worden dingen te veel afgekaderd?
2: Uh... Ja, wij zijn te veel in onze eigen ivoren toren gaan zitten van... Goh, wat interessant. Uh, De mentale ruimte en het brein. En randomized control trials. En fantastisch, wat zijn we goed bezig. En 250 psychotherapieën en 100 antidepressiva. Ja, ik denk dat we het spoor een beetje zijn kwijtgeraakt. En dat we nooit aan hebben gedacht dat we gewoon een public health probleem hebben op te lossen op populatieniveau.
0: Waardoor ik meteen denk, uh, ik heb jou vaak horen praten over het, het schottendenken. Mm. Zit hem
2: daarin? Ja, ook. ook. Ja, ik denk, kijk, een van de, de, de dingen waar we nu allemaal tegenaan lopen... is dat we zien dat, dat het, het stoornisdenken... heeft wel ertoe geleid dat we psychisch lijden niet meer goed in context zien. Uh, en dat we een beetje uit het oog zijn verloren. Dat met name... GGZ en psychisch lijden één op één is verbonden met uh, sociale en existentiële problematiek. En met andere woorden, dat dat heel veel psychisch lijden te maken heeft met schulden, armoede, bestaansonzekerheid, vechtscheidingen, immobiliteit, laaggeletterdheid. Al die andere dingen. Veel sterker dan dan, uh, kanker en en reuma en hart- en vaatziekten. En dat we dus veel meer moeten ook gaan denken in termen van... hoe kunnen we ook de oorzaken, de sociale oorzaken meer bij dat behandelplan betrekken van de GGZ.
0: Laten we daar dan dadelijk even op terugkomen. Want dat heeft natuurlijk mm-hmm. ook met diagnostiek te maken. Al dan ja, niet stellen. Ja, ja, zeker. Dat ja, denk ja. ik ook. Ja. En als ik dan even intune op die, die schotten... dan denk ik, ja, maar die hebben toch ook een functie. Het is namelijk best handig om te monitoren hoeveel mensen waaraan lijden. Je kunt makkelijker... Um, zeg maar uh, uh, het geld traceren. Dus, dus mm-hmm. geldstromen kijken waar we mm-hmm. toe gaan. Mm-hmm. Voor cliënten kan ik me voorstellen dat het heel prettig is om te weten... ja, ik ben nu bij iemand, er is iets met mij. Diegene is hierin gespecialiseerd. Ja, hier ben ik veilig.
2: Zeker, dus... Kijk, er zijn altijd uh, uh, situaties te bedenken... dat iemand helemaal op zijn plek zit bij de specialist. Uh, maar het lastige is dus dat je ook een populatieniveau moet bedenken... en dat, dat je ook kunt gaan nadenken over hoeveel mensen... Uh, zijn ziek omdat ze schulden hebben. En het Instituut voor Publieke Waarde heeft dus in, een, in, in arme wijken uitgerekend... dat uh, mensen die echt in de ellende zitten vanwege eenzaamheid en schulden... als je gewoon de schulden zou afbetalen dan uh, spaar je geld op de GGZ-consumptie die ze nu hebben. Want paradoxaal is het makkelijker om soms in de GGZ te komen... dan in de schuldenhulpverlening een effectief antwoord krijgen. Dus uh, tuurlijk heb je mensen die veilig op hun plek zijn... en en traumatherapie krijgen bij een ervaren psychotherapeut. Maar uh, mensen zijn niet aparte sociale delen en aparte mentale delen. Uh, Je moet in ieder geval de mogelijkheid hebben... om, om daar waar het noodzakelijk is... Uh, sociale hulp en psychische hulp gezamenlijk in te zetten.
0: Nou, dus dat is waar die schotten eigenlijk wringen?
2: Dat is waar de schotten vringen, ja, met name. En ook, uh, ja, er zijn ook andere schotten. Dan met name het schot van publieke gezondheid en één-op-één gezondheid. Kun je uitleggen? Uh, ja, dus we hebben de GGZ heel erg georganiseerd als een één-op-één-sportje. Je zit met iemand in de kamer en die diagnosticeert je en die geneest je. Mm-hmm. Um, maar uh, vanwege die 25% prevalentie zijn we vergeten dat je ook uh, publieke vormen van zorg moet hebben om veel breder op publieke manieren psychisch lijden collectief naar beneden te brengen.
0: Waar moet ik aan denken?
2: Nou bijvoorbeeld, uh, je kunt longkanker bestrijden door, door zieke mensen te opereren, maar je kunt longkanker ook bestrijden door de accijns op sigaretten te volgen. Dat is veel effectiever. En bij GGZ zijn we vergeten dat, met name bij jonge mensen... maatschappelijke omstandigheden leiden tot heel veel existentiële pijn en psychisch lijden... die je dus kunt aanvliegen door jongeren weerbaarder te maken. En door preventie te plegen om die hele moeilijke existentiële situaties... in de neoliberale samenleving te voorkomen. En bij de cardiologie bijvoorbeeld is dat vanaf het begin het gevolg geweest. Dus die cardiologen die kunnen allemaal high-tech dingen in je hart, uh, maar die zeiden ook van ja, je moet wel een beetje bewegen en aan je en voeding denken. Eten, ja, ja. Dus ja,
1: Dus even. even. En in Ggz
2: hebben we dat nooit gedaan. We hebben het publieke aspect ervan helemaal uit het oog verloren. Alles is één op één specialist en en de ander die die. En en nogmaals, ja, dat is vaak mm-hmm.
1: fantastisch, maar het is niet genoeg. Dus als je dat door zou trekken, zou je bijvoorbeeld vanuit de Ggz bijvoorbeeld ook moeten nadenken over uh, al dan niet. Uh... En misschien heel extreem aan banden van social media, TikTok... die voor heel veel problemen ja, bij jongens Ja, zorgt.
2: of in ieder geval, hè, want dingen verbieden is moeilijk. Net ja. zoals bij alcohol, maar ja. je kunt het wel je kunt mensen weerbaarder ja. maken ervoor. Ja. Ja, en dat, dat is dan een goede strategie.
0: Als ik dan heel even ga naar uh, diagnostiek. Er zijn veel mensen die kritisch zijn hè, over, over de ja. DSM. Ja. Er zijn mensen die er helemaal vanaf willen.
2: Mm-hmm.
0: Waar sta jij in dat spectrum?
2: Nou ja, ik zeg, wat is diagnostiek? Want bijvoorbeeld, als ik... Uh, uh, stemmen hoor, en ik ga naar een psychiater. En, en de psychiater zegt: uh, Je hebt schizofrenie. Dat vind ik echt een, de, de meest belabberde vorm van diagnostiek die je kunt plegen. Want je helpt de persoon daar helemaal niet mee. Je geeft hem een onbegrijpelijke mythische term label, uh, label mm-hmm. dat hij vervolgens gaat internaliseren als iets dat een genetische hersenziekte is of zo... want dat lees je op het internet... en dan ga je jezelf afschrijven. Dat, 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 is, dat is helemaal niet mensen helpen. Als dus de psychiater zegt... jouw diagnose is stemmen horen... Uh, en de context van het stemmen horen is... is dat je getraumatiseerd bent... dan, heb, dan geef je me echt tools. Tools. Hij herkent hij, uh, mijn ervaring... die ik heb van stemmen horen... en hij herkent de context... waarin dat mogelijk... tot stand is gekomen. Dat is een echte diagnose... En als ik dan vraag als, als patiënt, ja maar is er geen medische diagnose die je me kunt geven? Dan zeg ik ja, dat heet psychosegevoeligheid gevoeligheid in medische termen. Uh, dus een hele brede, breed begrip dat uh, precies wetenschappelijk ook juist is. Want uh, je kunt uh, wetenschappelijk zien, is schizofrenie uh, een slecht idee. Mm-hmm. Dus, dus, dus echt uh, op geen enkele wijze is het sensitief of specifiek of... Te diagnosticeren met een hoge like, uh, diagnostische likeloot ratio. Het is gewoon wetenschappelijk flut.
0: Ja, het, het is ook een wedstrijd die jij ooit heel eerder uh, bent ja, aangegaan natuurlijk. Maar dat ja. geldt
2: voor heel de, alle diagnoses. Hè. Wat, ja. wat we nu zien is dat, dat psychopathologie is gewoon heel persoonlijk is. Het is complex. Het zijn netwerken. Het verandert over de tijd. Uh, en je kunt wel zeggen: Nou, je hebt tien grote syndromen. En dat is wetenschappelijk ook heel goed. Want dat mm-hmm. is aangetoond. Je hebt psychologische gevoeligheid, stemmingsgevoeligheid, verslavingsgevoeligheid, euh, autisme spectrum. Dus je hebt tien grote spectra waarin dingen zich kunnen uiten. Maar het overlapt enorm over de tijd. Maar
0: nu heb je het ook over iets wat uh, is aangepast. Hè? Mede dankzij jou, zeg maar. De, de term schizofrenie is aangepast ja. in, in. Nou dat ja. Op zich.
2: ja, niet officieel, maar. Nee, maar het is wel meer. Ja, ja goed. Ja. ja.
0: Kijk, ik las een, uh, een artikel in de Volkskrant en daarin stond... Uh, we moeten eigenlijk eens gewoon stoppen met dat labelen. Stoppen met diagnoses stellen. Uh, daar kwamen best wel veel reacties op. Hmm. En heel veel reacties ook van ja. mensen die zeiden... ja, maar ik heb er heel veel aan gehad. Ja. Ik ben heel blij dat ja. ik nu weet dat ja. ik uh, een autisme uh, spectrumstoornis
2: heb. Ja. Dus autisme spectrum, dat ligt vaak heel fijn. Hè? En dat, dat vind ik ook een goede diagnose, want het is de enige... Ja. In DSM-5, waarin ze hebben gezegd, nou ga van al die labels af. We zeggen gewoon, het is een spectrum, spectrum ja. van menselijke mm-hmm. variatie. Ja. Mm-hmm. Nou, doe dat dan ook met psychose en doe dat ook met stemming en angst. En zeg gewoon, er zijn tien spectra van ervaringen. En het is als bloeddruk, je kan er een beetje van hebben, je kan er veel van hebben. Maar je mm. kan er ook zorgbehoefte bij ontwikkelen. Dus dat is prima. Maar bij, bij psychose is dat niet gelukt in de DSM-5... Uh, ...omdat de EPA zei van ja, dat, het zorgverzekeringsstelsel kan zich daar niet aan aanpassen. Dat is te ingewikkeld.
1: Dat, dat is bijna, bijna, ja, het is niet lachwekkend als, het niet, zo, ja. uh, als ja. het niet zo triest zou zijn, ja. toch?
2: Ja, dus wat je nu hebt, hè, dat, en dat heb ik ook, dus uh, ik heb in de tijd een docu gemaakt met mijn nicht... Ja. ...toen ze haar negende diagnose kreeg... Uh, Dus je bent in het begin opgelucht, oh het is bipolaire stoornis. -hmm. En dan kom je bij de volgende uh, psychiater en die zegt het is schizoaffectief. En dan krijg je door het is schizofrenie en dan ga je naar borderline persoonlijkheidsstoornis meestal toe op een gegeven moment. Dus dat, tegen die tijd denkt de klant die de eerste keer tevreden was bij de vijfde diagnose denkt hij nou die mensen weten echt niet waar ze het over hebben.
0: Of er is iets echt gigantisch mis. Ja, 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 dat idee. Met
1: met het systeem en met mij. Ja, Ja. met alles in principe. Ja, 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 ja. zeker.
0: Maar ben je er dan voor om uh, überhaupt die die diagnoses niet meer op die manier
2: te stellen? Nou, wat ik ik doe, gewoon als ik mensen zie, uh, dan dan zoek ik naar uh, woorden die je samen kunt co-creëren om. Die aha-beleving waar jij het -hmm. over hebt. Nu begrijp ik wat ik heb. Om om die te zoeken samen. En dat kan dan zijn... Je 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 hoort stem in het kader van trauma. Dat kan een enorme belangrijke diagnostische interventie zijn... die je dan pleegt. En dan heb je de diagnose. Dat is de diagnose. Ik zou niet weten wat wat, wat je nog meer nodig hebt. Dus als de persoon die herkent en jij die herkent... en je zegt er is veel over geschreven... en we weten er ook het een en ander vanaf... en er zijn behandelingen die je kunt toepassen... Dan, want diagnose in de zorg, in de geneeskunde, is alleen maar een vehikel om bij de juiste behandeling te komen. En om iets over de prognose te kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar dat kunnen we zelden. Maar dat is diagnose in de geneeskunde. Het enige doel van diagnose is om bij de juiste behandeling te komen, bij de zorgbehoeften. En we weten van alle diagnoses in de DSM dat ze niet corresponderen met de zorgbehoeften. Dus wij hebben het enige systeem in de geneeskunde, dat is uh, het diagnostische systeem, dat is losgezongen van de zorgbehoeften.
0: Maar zou je dan zeggen, weg ermee?
2: Ja, ik zou zeggen, weg ermee en zeg gewoon, houd wetenschappelijk. En wetenschappelijk hebben we hele goede gronden om aan te nemen dat er tien brede syndromen zijn, die je kunt gebruiken als als diagnostiek, Angst, overwegend angst, overwegend depressie, overwegend psychose, et cetera. En dat is een uitstekende uh, spectrumdiagnose
1: waar mensen mee verder kunnen als ze ja, je, medisch-psychologisch uh, willen weten waar ze, waar ze zitten. In plaats van dat je het helemaal inkanert, uh, z- ja. is het meer een richting. Waar een je richting in opstuurt. Precies,
2: dus je geeft een brede richting als officiële diagnose en die ga je dan persoonlijk invullen. Ja. Dus je hebt psychose spectrum en bij jou zit het met, uh, in, in de hoek van stemmen van, uh, die te maken hebben met trauma.
0: Stel nou dat die GGZ, het systeem van de GGZ, moest ik dan natuurlijk zeggen, dat er over tien jaar nog steeds hetzelfde uitziet. Wat zijn de gevolgen daarvan?
2: Nou, dat, dat Thomas Kuhn geen gelijk heeft gehad. Want, want we zijn al vijftien jaar bezig. En als het goed is, na 25 jaar kalt dat het systeem. Dus ik, de wetenschapsfilosoof die zei dat, dat revoluties duren 25 jaar. Maar als het over tien jaar nog zo is. dan denk ik dat wij te weinig hebben geluisterd naar patiënten.
0: En wat zijn concrete
2: gevolgen? Concrete gevolgen zijn dus dat de ontwikkelingen die we nu zien... in de vorm van een soort parallele GGZ die ontstaat... uh, bij de herstelacademies, bij uh, de complementaire en alternatieve genezers... die massaal in uh, de vraag naar lichaams- en belevingsgerichte behandelingen zijn gesprongen. -hmm. Dat dat wordt versterkt. Uh, En dat dus burgers op partijen gaan stemmen die uh, zeggen... wij willen dat dat in het het pakket komt. In het basispakket komt. En dat dat beter wordt opgetuigd.
0: Maatschappij ontwrichtend?
2: Nou, niet maatschappij ontwrichtend, denk ik. Want mensen vinden hun weg wel. Dat is nu ook al zo. Er worden meer -hmm. mensen behandeld buiten de GGZ. Raar genoeg, voor psychisch lijden, dan binnen de GGZ. Maar we, hebben, we geven ons daar geen rekenschap van. Omdat we geen epidemiologische studies doen... naar hoeveel mensen naar alternatieve ja. genezes gaan. Want ja. zie jij
0: dat er dan nu al echt behoefte is... aan een soort van andersoortige psychische hulp... dan, dan wat de GGZ nu biedt?
2: Ja, dus je kunt ook vragen... Uh, zijn er veel... Zijn er al wachtlijsten bij leergroepen ja. bij herstelacademies? Bijvoorbeeld? En bijvoorbeeld uh, uh, trauma release uh, uh, exercises. Tension release trauma based. Tension release exercise groepen bij ENIK. Nou, ze, ze kunnen niet genoeg groepen organiseren voor de mensen die dat willen hebben. Stemhoren groepen bij herstelacademies. Extreem populair. Er uh, zijn mensen die hebben dan uh, cognitieve gedragstherapie gedaan. Uh, en die, die gaan daar naartoe. Dus het gebeurt al, denk ik.
1: Het schuurt ook al heel erg tegen die, tegen die, die stortvloed aan life coaches aan op die manier. Ja, vind dus je, ook wat, dat, vind we, je ook dat, de, dat het ja. daar ook een verantwoordelijkheid ligt? Dat je mensen niet... Ja. zaakjes, want je hebt natuurlijk ook heel ja. veel ja, een beetje kwaksalvers kwakzalvers rondlopen. Die, ja. die, die allemaal een ja. beetje wandelcoaches. Hey, en zeker, dus daar
2: zullen we in deel 2 op terugkomen. Maar waar, waar ik van uitga, is dat de complementaire en alternatieve genesis hè, die hebben een psychosociaal deel en een medisch deel. Dat zijn HBO plus opgeleide mensen. Heel veel basispsychologen ook. Die uh, uh, aangesloten zijn bij een beroepsgroep. Het zijn ongeveer 8500 mensen. Waarvan pakweg duizend psychosociaal werkend... en, en de rest medisch in de zin van ja, allerlei alle acupunctuur en dergelijke. Mm-hmm. Uh, en met kwaliteitsstatuten, et cetera. Alleen ze zijn niet geregistreerd. Ja. Maar ik ga ervan uit dat wij in de toekomst uh, daar goed toezicht op houden. En je hebt ook kwakzalvers. Ja, die... Uh, daar, daar, daar praat ik niet over. Nee. Ik praat over HBO-opgeleide mensen, basispsychologen, die uh, in, in dat gat van belevings- en lichaamsgerichte therapieën zijn gesprongen.
1: Ja, duidelijk. Nou, in, in het begin noemde jij uh, ja, misschien wat cynisch of misschien ook wel heel realistisch: uh, de GGZ als systeem, financieel-economisch uh, productiesystemen rondom ja. rond psychisch lijden. Nou, dat, dat, dat is inderdaad, als je meteen met marktwerking, uh, financieel en economisch ja. springen eruit, ja. Waar, waaruit concludeer je dat? Ja, dus echt... Uh, ik denk dat we het vergeten zijn...
2: of misschien zelfs niet meer merken soms... Ho- hoezeer, hoezeer wij... in een productiesysteem... van uh, behandeling terecht zijn gekomen... in de hele zorgen. Ja. Om, omdat we... We vinden het heel normaal dat we zitten tijd te schrijven... rond minuten die we doorbrengen... in het gezelschap van patiënten. Uh, en, en dat we proberen aan te geven... wat, wat we gedaan hebben. En dat we volgens de NZA... Uh, ...van ons vraagt om om persoonlijke gegevens van de patiënt uh, in te leveren... ...wat we allemaal braaf doen met routine outcome monitoring... uh, ...om uit te rekenen wie de beste behandelaar is. Dus dus het het hele productiedenken... ...het is een soort onheilig huwelijk tussen uh, onze knappe koppen... ...die zeggen we kunnen alles, we kunnen alles diagnosticeren... ...we kunnen alles behandelen... ...en de zorgverzekeraars die eenheden nodig hebben van productie... uh, om, ...om uit te kunnen keren... En, en wat we dus zijn vergeten. En, en, en de gedachte is dan dat natuurlijk de een zoveel beter is dan de ander. In, in, dat, in dat denken. Dat patiënten vanzelf wel via de marktwerking bij de beste terecht zullen komen. Dus er is ook nog iets van concurrentie. Ja, zeker. En daar zijn we allemaal mee bezig. in al onze instellingen. Maar dat is toch niet altijd zo geweest?
0: Is dat altijd zo geweest? Nee,
2: is niet altijd zo geweest. Nee, nee, voor 2006 niet. Dat is duidelijk anders. Ja. ja.
0: Kun jij uh, aangeven wat de invloed is geweest van die marktwerking op jouw, nou ja, op, op jouw sector?
2: Ja, nou, w- w- wat er is gebeurd is dat in eerste instantie dachten we dat, dat het goed was... omdat de wachtrijen minder werden, de wachtlijsten minder werden. Mm-hmm. Tot die uh, opeens weer terug waren with a vengeance... Hè, en, en nu groter dan ooit ze ooit geweest zijn. Maar wat ik vooral gemerkt heb is dat er een soort verproducting is gekomen... ...in ons denken. Wij zijn nog specialistischer... ...nog diagnosespecifieker gaan denken. Dus dus collega's die zeggen... ...ja, sorry, eetstoornissen... ...daar daar, daar weet ik helemaal niks van... ...daar kan ik helemaal niks mee... ...want ik ben psychose-specialist... Dat, dat soort denken. En, maar en dat, je kunt er niet overal goed in zijn? Je, nou, ik denk, ik zie het vooral als menselijkheid. Uh, dus dat je, dat je, als je ervaring krijgt in de GGZ, mm-hmm. dan leer je werken met, met je menselijkheid. En uh, je probeer je mensen te begrijpen en samen taal te creëren. En dat is ervaring volgens mij. Wat we vooral nodig hebben in de GGZ is ervaring. En ervaring betekent meestal. Dat je inziet van ja, al die diagnostiek die ik ooit geleerd heb als gc-psycholoog of als psychiater, moet ik eigenlijk met een korrel zout nemen.
0: Heeft die marktwerking ervoor gezorgd dat, dat zorgverleners anders omgaan met hun, met hun patiënten?
2: Uh, ja, zeker. Ja. Want...
0: Want jij had het net over tijdschrijven, ik, ik heb hem zelf even opgeschreven. Um, ja. Heeft dat invloed gehad?
2: Ja, want je zit toch in je je achterhoofd met van... van, oké, er er moet een diagnose komen, er moet een evidence-based behandeling komen. -hmm. En je hebt zoveel uh, tijd en en zoveel directe behandeltijd... en zoveel tijd om te schrijven en indirecte tijd. Dus je je zit het al helemaal in te kaderen in in, in het framework... uh, van wat je is voorgeschreven. En ik denk dat dat wel degelijk invloed heeft... ook omdat de zorgverzekeraar steeds meer in de spreekkamer is gekomen... Die zit eigenlijk naast je en geeft je aan van wat je wel en wat je niet mag diagnosticeren. Aanpassingsstoornis mag dan niet en uh, geeft aan wat je wel en niet mag behandelen. Psychodynamisch mag dan niet meer, want dat is niet evidence-based. Nou, ja. um, dus, dus het is een soort huwelijk geworden tussen de, de systeempartij en de persoonlijke behandelpartij die samen... Tegenover de patiënt zitten.
0: En, en kun je dan zeggen dat heeft invloed gehad op, zeg maar, de algehele psychische gezondheid in Nederland of niet?
2: Nou, ik denk, wat, wat, wat ik uh, denk wat er gebeurd is, is toch dat wij in die concurrentiestrijd uh, en in dat, dat marktdenken, wij toch ook een soort discours de samenleving hebben ingeslingerd van wij, wij zijn de specialisten, we kunnen alles diagnosticeren en we kunnen alles behandelen. Want. Uh, er zijn ook hedgefunds gekomen naar Nederland. En die, en die, die richten gewoon uh, ja, fantastische uh, uh, klinieken in. Waarin ze hun eigen patiënten specialistisch selecteren. Ze zijn allemaal onze eigen patiënten specialistisch aan het selecteren. Ik doe alleen autisme. Ik doe alleen angst. Ik doe alleen depressie.
0: Waardoor mensen buiten de boot vallen.
2: Waardoor mensen de bu- buiten de boot vallen. Maar wij zelf ook nog steeds meer zijn gaan positioneren. Als wij zijn de specialisten. En, en vooral ook... Wij worden steeds meer aangestuurd door managers. Wij kunnen helemaal niet meer. Uh, daarom gaan zoveel mensen voor zichzelf beginnen.
1: Ja, helaas is dit ook wel een parallel die je ook in het onderwijs bijvoorbeeld ziet. Er ja. lopen ook veel te veel managers ja. rond hier. onderwijs. Ook al in, politie,
2: ja. verpleegkundigen. Zeker. Mensen worden helemaal gek van al die managers. Ik las
0: ergens dat jij zei: van ja, wat we eigenlijk zijn kwijtgeraakt door die marktwerking, dat zijn eigenlijk simpelweg de waarden.
2: Ja, ja. Nou, dat vind ik erg belangrijk, inderdaad. Want. Uh, Waar is nou de waarde in, in een instelling een GGZ-instelling? Voelen we nou met ons allen, in, in een regio bijvoorbeeld, hè? ik noem wel wat Zuidoost-Amsterdam, voelen we dan alle instellingen die ze bezighouden met sociaal domein en zorg en GGZ, voelen wij nou met elkaar de noodzaak echt om samen voor die populatie te staan en de, de zo goed mogelijke zorg voor zoveel mogelijk mensen te leveren? En dat is niet zo, want als dat zo zou zijn, dan zou je gewoon gaan improviseren als er iemand voor de deur staat met ernstige zorgbehoeften. En zou je niet zeggen: Sorry, ik voel me niet competent. Nee, maar met, met,
0: hé, jij noemde net de schotten. Dan wordt het ook wel vrij moeilijk, natuurlijk.
2: Ja, om
0: een soort van een vooral en alle voor één, zeg precies. maar, mentaliteit ja. te handhaven.
2: Ja. Dus je kunt niet meer de waarden samen beleven, omdat, omdat iedereen voor zich is. Uh, en, en, en je die Schotten hebt, ja. uh, dus dat hele waardegerichte werken uh, is daarbij in het slop gekomen. Want je zegt gewoon bij, bij de poort: uh, heb je mijn specialiteit of niet? Nou, en is het niet te ernstig? Is er geen verslaving, suicidaliteit, agressie, ernstig autisme, uh, niet de Nederlandse taal machtig zijn, chronische psychose? Uh, Oké, okay, dan mag je binnenkomen. Dus dan ben je al, dan, dan dat is al zo. Tegenover alle waarden die we eigenlijk als hulpverlener. waarom we hulpverlener zijn geworden. Daar, daarmee corrompeer je, je je eigen hart, denk ik. Ja, ja en um, uh,
0: complexe. Uh, nou, mag ik stoornissen zeggen? Want ik wilde het eigenlijk zeggen. Ja, <laughs> ik weet ja, even tuurlijk, niet of ik het Je mag moet je mag wat zeggen, zeggen. hè? Dus <laughs> ja, complexe co-complexe... problemen, zorgbehoeften. Complexe <laughs> ja. Zorgbehoeften, zorgbehoeften. Ja. Um, Wordt dan ook heel moeilijk gemaakt om, om daar hulp ja. aan te verlenen.
2: Ja, nou, en dat vind ik zo schrijnend. Hè? Dus dat je echt. Uh, 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 toch, want dat, ja, dat is echt hunting. Dat de mensen die hun kinderen verloren zijn in de GGZ. Moeders. En er zijn echt. Uh, ik weet niet hoeveel moeders inmiddels uh, ontmoet die. Uh, oh, en zussen. Uh, vaak ook. Uh, van, van mensen die het leven verloren zijn. In de jungle van de zorg in Nederland. Ik echt heel pijnlijk, dat, want, want iedereen kent mensen, maar het is nooit echt als dossier ergens bij de Tweede Kamer neergelegd. En gezegd, zullen we, zullen we aan verandering denken?
0: Nou, jij pleit voor een nieuwe GGZ, ja. waar je ook aan werkt. Daar praten we later ja. eh, okay. tot in detail ja. over natuurlijk. Ja,
1: in, in deel 2. Ja, 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 ja in zeker. Twee, ja.
0: En ik denk, maar is het niet gewoon een kwestie van herstructureren?
2: Maar wat is herstructureren? Want nou, ik men denk is daar wein... nu al mee bezig, toch?
0: Het ministerie ja. van VWS komt met een vereenvoudigde beroepenstructuur. Ja, precies. Dus, uh, net als dus, tijd moet ik ja. er dan misschien bij zeggen. Maar
1: is men altijd aan het herstructureren. Ja, precies. Ja. Waar
2: wij meer aan denken is transformeren. Mm-hmm. Dus wij denken echt dat er een veranderweg moet komen... waarin je het oude afbouwt en het nieuwe opbouwt. En dat is iets anders dan herstructureren. Of zeggen, zoals GGZ Nederland... We gaan mentale gezondheidscentra neerzetten, waarvan niemand weet wat het is. Het is ook niet helemaal niet duidelijk hoe dat functioneert. Maar gewoon om in ieder geval iets te hebben en te zeggen dat daarmee de wachtlijsten worden opgelost. Ik vind het echt cynisch ook dat we, dat we daar, dat, dat mensen dat met droge ogen gaan verkondigen, dat dat de problemen van Nederland gaat oplossen. Nou ja, maar misschien
0: is een geheel nieuwe GGZ optuigen, uh, dat zal ook niet al te makkelijk zijn. Daar komt ook veel ja. geld bij kijken. Nou
2: ja, nee, wat wij... Uh, voorstellen is: uh, wij nodigen regio's uit die mm-hmm. willen transformeren.
0: Ja. Om... Maar, wacht even. Je nodigt regio's uit. Waar moet ik aan denken?
2: Nou, bijvoorbeeld Deventer en Doetinchem zijn twee regio's die zich ja. hebben gemeld. Ja. En wij nodigen ze dan uit om samen te gaan onderzoeken via veranderateliers om te kijken hoe je kunt komen tot veranderen. En het is dus echt een onderzoek. Wij willen mm-hmm. onderzoeken, maar het is actieonderzoek, hè? Met control trial. Vergeet het maar. Dus je doet actieonderzoek. Je begint gewoon. Je hebt een aantal principes voor andere ateliers. Dan ga je kijken hoe deze regio... met zijn specifieke krachten en zwakheden... Ja. kan transformeren. En wat Het enige wat wij zeggen is... doe nou experimenten eerst. En Zonnewe heeft daar een beetje geld voor beschikbaar gesteld. En ga dan verder. We ga niet meteen een herstructurering doen waarvan je niet weet waar het op uit gaat lopen.
0: Ja, oké, okay, maar even terug. Wat is het basisidee nu achter die nieuwe GGZ? Okay,
2: het basis...
0: introduceren ja. van waarde, is dat het?
2: Nou, het is niveau... het daar begin je mee. Je begint met uh, iedereen die in een regio bezig is met GGZ, hoe dan ook. Die zet je rond de tafel. Oké, okay, wie is iedereen? Dat is, nou, ik noem maar de GGD, de huisartsen, ja. de POH, de GGZ de complementaire en alternatieve geneeswijze... het sociaal domein, mm-hmm. uh, heel breed, hè? Van, van schuldhulpverlening... Tot, 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 tot begeleiding, tot buurthuis, de kerken, uh, goede doelen. Uh, iedereen, let, tafel. de herstelacademies, de ervaringsdeskundigen... die gaan om de tafel en die kijken elkaar aan. In Deventer waren het iets van 35 partijen. En die zeggen, wij gaan... Elkaar niet in de steek laten en de mensen die ons het meest nodig hebben niet in de steek laten. -hmm. We nemen de telefoon voor elkaar op. We nemen elkaar serieus. Uh, En en we gaan elkaar niet ontwijken. Achter, uh, Achter bureaucratische muren ons verschuilen. Daar begint het mee.
0: Daar begint het mee, ja. Ja. Maar oké, okay, dan heb je het bijvoorbeeld over. Ja, dat een is, regio... Dat is,
1: dat is op zich wel al winst, hè? Want er, is, er wordt nu natuurlijk wel heel veel verscholen. Vaak, ja, nee, het is niet, niet mijn verantwoordelijkheid. Of ja. het is, past niet bij ja. mijn taakpakket. Of, ja. En dan wordt er inderdaad van het, het befaamde kastje naar het muurtje. Ja.
0: ja, als je het over waarde hebt, Jan, dan moet wel iedereen daarin mee kunnen gaan. Ja. ja. En nu heb je het over de regio, bijvoorbeeld Deventer in dit geval. Um, en ik denk, ja, maar begint het daarbij? Of begint het dan um, niet uh, bij de politiek? Of begint het dan uh, al op school? Of begint ja. het dan... Waar nou begint ja, dat het bij? is interessant.
2: Hè? Dus Kim Putters die heeft gezegd... van, ja, als de overheid geen visie meer ontwikkelt... als, ze die, als dat voorbij is... en de overheid is meer een beheerder geworden... Van de, van de BV Nederland... dan zul je toch echt bottom-up met initiatieven moeten komen... om die visie te ontwikkelen als burgers. En ik denk dat hij gelijk heeft. Waar, waarom kunnen wij zelf niet bottom-up onze visie ontwikkelen... Mm-hmm. En, transformatie inzetten en zelfs binnen het bestaande krakkemikkige zorgstelsel... met zijn marktwerking toch een soort uh, publieke GGZ-gedachte ontwikkelen.
1: In het begin van deze podcast omschreef je de huidige GGZ in één a twee zinnen. Hoe zou je die nieuwe GGZ samenvatten in één, één, één zin? Wat is, Zo ja, goed wat is... mogelijke zorg voor zoveel mogelijk mensen. Ja, dat is de elefated pitch eigenlijk. Want die ja. klinkt, klink, daar ja. kan eigenlijk niemand wat op nee. tegen hebben. En dat is ook zoals de
2: Wereldgezondheidsorganisatie het neerzet. Zelfs in de armste landen. En daar lukt het wel. Zo
1: goed mogelijk zorg. Zo Zo goed
2: mogelijk zorg. Voor zoveel mogelijk mensen. Maar
0: wordt het dan het uh, het herinvoeren van een publieke sector?
2: Ja, ik weet Wij zijn semi-publieke sector natuurlijk als als zorgen. Dus het heeft best wel een... een, uh, Alleen we zijn ingebed in een soort neoliberaal uh, marktdenken. Maar we zijn in wezen allemaal mensen met een goed hart als hulpverleners... Uh, die, die graag andere mensen willen helpen, maar het systeem helpt ons niet echt daarbij. Dus wat wij moeten doen is onszelf zo organiseren... dat wat wij willen in ons hart ook kunnen doen in de praktijk.
0: Ik heb even natuurlijk de research gedaan, zeg maar. En op de website van die nieuwe GGZ zie ik staan dat het aanbod van hulp bij psychische kwetsbaarheid. ook nadrukkelijk moet bestaan uit welzijnsaanbod, ervarings- ervaringsdeskundigheid en aanbod uit het publieke domein. Ja. Even concreet, waar moet ik aan denken?
2: Ja, dus bijvoorbeeld mensen die werken in het sociaal domein... die weten alles van uh, schuldhulpverlening -hmm. en eenzaamheidsinitiatieven. En en die wil je dus graag betrekken bij mensen die psychisch lijden. En het publieke aspect, daarmee doe ik vooral op uh, bijvoorbeeld... uh, online zelfregie- en herstelcentra. Uh, en e-communities en natuurlijk de ja Dat ligt voor de hand, hè. dat is de parallele GGZ. Die hebben een soort leermodel van psychisch lijden... die wil je erbij betrekken. Uh, en, en de GGZ. Dus wat je doet is dat je zorgt dat die mensen... verbonden zijn door dezelfde waarden... Ja. en dat de persoon die het betreft, de betrokkenen... die kunnen kiezen waar zij denken dat ze met hun hulpvraag... het beste terecht kunnen. En, dus de patiënt kiest zelf. Ja, zoals mijn collega Philippe de Les Paul zegt... er valt niks te voorspellen in de GGZ... wie waarop gaat reageren. Mm-hmm. Maar mensen kunnen wel een hele sterke voorkeur hebben... om ergens te beginnen. Dus als ik bijvoorbeeld last heb van stemmen horen... Uh, en, en complex uh, trauma... Dan, dan kan ik ervoor kiezen om naar de herst, een leergroep... van de herstelacademie te gaan. En daar werken met traumasensitieve yoga... en uh, een stemmen horen groep bijvoorbeeld. Maar ik kan ook kiezen... Om bijvoorbeeld naar een groep te gaan. uh, Geleid door een ervaren psycholoog rond uh, uh, Flash bijvoorbeeld. Ja, ja, maar
0: dan dan ga ik heel even een hele oude discussie erin gooien. Uh, Ik weet nog dat ik ooit met een uh, hernia bij mijn neuroloog kwam. En die neuroloog zei. Goh, wat wil je eigenlijk dat we voor jou gaan doen? En toen zei ik.
1: Jij, jij bent toch de
2: specialist? Dank u.
0: Dat is wat ik toen zei. Ja, ja zeker.
2: Dus dat zegt mijn moeder ook: hè. die wordt woedend op de huisarts. Die is 91. En dan vraagt de huisarts: Nou, wat, wat, wat dacht u zelf? Ja, maar jou, ze, ja, jouw, jouw moeder is misschien ja. geen cardioloog. Of nee, het, geen waarschijnlijk Maar Dat is, dat is wat wij weten van de ervaringsdeskundigheid. Hè. Dus uh, mensen die vijf jaar door de GGZ zijn gegaan. met wisselende diagnoses, wisselende mm-hmm. behandelaren. die zeggen allemaal: Had iemand me maar helemaal aan het begin verteld wat ik nu weet. En dat is dat herstel van psychisch lijden... is een niet-lineaire zoektocht... waarbij je dingen iteratief moet proberen. En je je kan bijvoorbeeld uh, beginnen... met klassiek cognitieve gedragstherapie bij depressie. Als dat niet werkt, dan kan je yoga gaan doen. En als dat niet werkt, dan ga je misschien antidepressiva doen. Maar... Uh, uh, of je kan één jaar, je kan ant- uh, cognitieve dagstherapie doen. En als het niet helpt, kan het jaar, na een jaar nog een keer proberen, dan helpt het wel. Mm-hmm. Die trajecten zijn niet te voorspellen. En wat we wel weten, is dat als mensen kunnen kiezen bij een behandeling die past bij een wereldbeeld. Dat, dat die uitkomst net weer een beetje gunstiger maakt. Dat ze, dat ze daar iets mee kunnen. Ja, maar je veranderen. gaat er nog
0: steeds vanuit dat mensen zelf kunnen kiezen.
2: Ja, maar je kunt mensen helpen te zelf kiezen. te kiezen. Maar mm-hmm. dat is de bedoeling ook, en daar komen we dadelijk op. Uh, de gesprekken die wij gaan voeren met mensen als ze binnenkomen in, die, uh, in dat ecosysteem... is niet een klassiek gesprek van de specialist met de patiënt. Dat gaat veel meer over wat, wat, wat ik in, in, in dat boek in 2014 heb beschreven... van de DSM-5 voorbij, dat je een veel breder gesprek met iemand gaat voeren om tot reflectie te komen... wat de mix is van existentiële... sociale, levensgeschiedenis... en andere factoren... in het beleven van psychisch lijden... en hoe je je daartoe verhoudt. Om t- en, en dan mensen helpen bij het palet... van mogelijkheden dat er is.
1: Maar zo, 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 zo'n intake zou dus eigenlijk, door een soort, door, eigenlijk... meer door een generalist moeten worden.
2: Ja, nou... wat. Wij willen graag dat het gedaan wordt door een T-shaped professional. Dus dat, dat uh, liefst vier paar ogen. Sorry, dat Ervaring... klinkt meteen. Hè? Ja, het ja, is ja. fantastisch woord. Kun
0: je dat in Nederlands uh, ja, uitleggen? T-shaped professional
2: uitlekken. is een, is een uh, klinisch psycholoog met 20 jaar werkervaring... Ja. die ook zijn specialisme generisch kan inzetten. En bijvoorbeeld samen met een ervaringsdeskundige... bij het begin van iemands traject een gesprek voert over wat is er aan de hand. Wat is er met jou gebeurd? En hoe kunnen we nou woorden gaan vinden... en een beeld gaan krijgen van wat er met jou aan de hand is... en gegeven het ecosysteem met zijn palet aan mogelijkheden... wat het beste voor jou zou zijn. En dat hebben we nu niet. Nu is het one-way traffic. Je gaat gewoon naar iemand toe... en je weet al, die gaat een diagnose stellen... en je weet al, die gaat een evidence-based behandeling doen. Maar het ecosysteem is veel breder. Dan alle kanten op gaan. Zoals? Zoals uh, een leergroep bij de herstelacademie. Zoals schuldhulpverlening... Zoals uh, een een lichaamsgerichte uh, behandeling bij een uh, alternatieve genezer... Uh, zoals uh, een buurthuisactiviteit. Zoals een baan bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zou
1: zou, is dit, want je zegt net van hè, het is iteratief. Dus je doet dat en dan na, na verloop van de tijd doe je, doe je, ga je misschien toch schakel je over naar iets anders. Maar kan het ook parallel naast elkaar bestaan? Dus dat je een beetje ja. dit doet en een beetje dat. Zeker,
2: wat, wat, wat wij ook
1: gaan doen is misschien heel paradox. Uh, wij gaan de capaciteit van de GGZ verdubbelen. Maar dat zou sowieso denk ik ook bij het oude systeem al, al voor... Ja, Wat maar dan wordt het heel duur hè, ja. bij ons uh, voor hetzelfde geld. Oké, okay, dit is een, een mooie uh, cliffhanger. Want uh, dat is een heleboel mensen die dit horen denken natuurlijk... dat, dat, dat lukt nooit, maar dus, daar komen we straks op. Ja, zeker, ja. zeker. Ja.
0: Maar ik hoorde jou net ook zeggen van uh, de traditionele één-op-één uh, behandelmethode. Wat betekent het dan? Veel meer groepen?
2: Ja, onder andere veel meer groepen en veel meer publieke manieren om aan je psychisch lijden te werken. En dan denk ik met name aan dingen als uh, e-communities... Mm-hmm. Uh, en ervarings- uh, en herstelacademies.
0: En als ik dan even naar die groepen ga... Hè? waarom groepen? Is dat vanwege het oplossen van wachtlijsten bijvoorbeeld?
2: Of is er nee, omdat wat onderzoek... groepen er veel beter is. Ja, nou dat wilde ik vragen. Want, of... want in groepen maak je ook gebruik van elkaars co-ervaringsdeskundigheid... en ontstaat er veel minder afhankelijkheid met, met, met therapeuten. En uh, heel veel mensen die in het begin zeiden... een groep nooit, never, wil ik niet... Ja. Uh, en die het uiteindelijk gedaan hebben, zijn tevredener... over het feit dat ze toch die groep
1: gedaan hebben. Ja, maar ik kan me wel de...
0: voorstellen dat het een drempel opwerpt. Ja, voor veel Zeker. Veel mensen
1: krijgen meteen zo'n associatie van... Uh, ja. oi, ik ben Piet en ik ben alcoholist. Welkom, ja. Piet. Ja, uh, zo. ja. Dat, dat... precies.
2: Ja. Ja, nou, dat is een hele goede associatie, want ja. dat zijn fantastische groepen. Als je daar op die manier uh, woorden durft te vinden in een groep... om te zeggen wat er aan de hand is. Ja, dat, dat, dat je is zelf
1: heel... het, het, ja. het probleem... Ja. Ja, ja. Ja, maar misschien
0: zit daar niet iedereen op te wachten. Daar kan ik me heel goed iets bij voorstellen. Niemand, Als jij met complexe niemand, problemen ja, zit, of zeker. met uh, ja. ik noem maar iets, hele nare uh, ja. seksueel trauma, ja. om maar
2: iets te noemen. Maar dat is het rare. In, 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 in herstelacademisch is dus alles in groepen. En daar komen juist de mensen ook vaak die uitbehandeld zijn in de GGZ... met de ernstigste complexe PTSS en psychose en verslaving, die komen daar. Ja, maar dat
0: zijn natuurlijk ook mensen die het al moeilijk vinden... om het überhaupt uit te spreken wat er ooit is gebeurd. Laat staan dat ze dat in een groep met TIGMAN doen.
2: Ja, maar je kan er ook dus Teg. in een groep lichaam, ja. lichaamsgericht werken. En je hoeft helemaal niet alles cognitief en uit te spreken. Want we gebruiken ook veel te veel woorden vaak voor uh, behandelingen. We zijn enorm cognitief gericht geraakt... Ja. Uh, en dat vind ik zo interessant. is dat, dat er dat enorme rezo aan lichaams- en belevingsgerichte behandelingen die nu ze wegvindt, uh, mm-hmm. ja, dat is begonnen in het alternatieve circuit, en mensen gaan trippen en, en mensen gaan yoga doen en mensen gaan breathwork doen ja, uh, en, en al die dingen. En het aardige is dus, ik denk dat als dat behandelingen zijn die compatibel zijn met mijn wereldbeeld als klant, mm-hmm. dat ik daar wat mee kan. Want uiteindelijk gaat, gaat alle behandeling gaat over veranderingen. Mensen helpen bij verandering waar ze tegenaan zitten te hikken.
0: Maar hoe doe je dat? Ik, want ik neem aan dat dat niet overal hmm. kan. Hè? Dus ik, ik noem maar iets. Hoe doe je dat met behandelingen die heel erg op het individu zijn toegespit? Dus uh, een dwarsstraat, uh, imaginaire exposure, uh,
2: imaginaire rescripting. Hoe dat ja. gaat ook al in groepen. Het gaat ook al in groepen. De principes in ieder geval. Je kan mensen huiswerk ja. opgeven en kom... He, uh, mm-hmm. Bereid het voor en we gaan het in de groep doen. Dan is het veilig en je houdt elkaar vast. Maar overigens, er zullen ook altijd individuele trajecten blijven natuurlijk.
1: Ja.
2: Dat, dat ja. is ook zo. Okay. Dus, maar
1: in principe, waar wij van gaan... in principe doen we alles in groepen. Maar dat is ook wel praktisch, toch? Want ik bedoel, ja. het scheelt dat je gewoon minder... Uh, met, met, ook, jij zegt wel, ik verdubbel de regels, maar je hebt ook minder mensen nog. Als je ja. in een groep allemaal één op één moet doen.
0: Ja. Wachtlijsten nemen, daar ja. dan natuurlijk de af. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat verzekeraars zeggen, oh, wat fijn zegt,
2: die groepsbehandeling.
1: Ja, één keer aftikken, bam, Hoppakee, bam, bam, bam,
0: aftikken, door de strot duurder ja. mee.
2: Ja, nee, dus kijk, wat, wat wij zeggen, het gaat niet goedkoper worden. Dus dat kan je op je ja. buik schrijven, dat het goedkoper wordt. Maar het wordt, wordt ook zeker het, niet duurder. Nee, maar het wordt ook niet duurder. Okay. En het, althans, we, we, we willen manieren hebben dat we veel meer mensen kunnen helpen te, met, met hetzelfde mm-hmm. geld. Ja. Maar wat nu gebeurt, is dat de GGZ wordt afgebroken. En dat vinden wij geen goed idee. En dat zie je wel vaak. Altijd zie je in de geschiedenis dat beleidsmakers de GGZ gaan afbreken... onder het excuus van we gaan iets moois nieuws doen. Mm-hmm. Daar hebben wij vanaf het begin voor gewaarschuwd... ga nou niet de GGZ afbreken. He, zoals ook met de transitie, ja. met de jeugd. Dat was een hele goede gedachte, maar er werd meteen 20% afgehaald. Ja, dat dat, 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 dat is geen goed idee. Nee, wij zeggen, ga nou actieonderzoek doen. Ga het met elkaar uitvinden in de regio. En als je een beetje weet hoe het werkt in 5 à 10 regio's... rol het dan verder uit.
0: Ik vind het wel een hele mooie om daar verder uh, op te gaan in uh, in onze volgende aflevering. Want ja, we zijn natuurlijk helemaal nog niet aan het einde van dit gesprek gekomen. En uh, Jan zei net ook al een paar keer, dat ah, is een leuke cliffhanger voor straks. Daarin gaan we het met jou hebben over um, wat jouw idee nou eigenlijk voor invloed gaan hebben... op het werk van die uh, psychologen, andere hulpverleners. We gaan het hebben over de manier waarop ze hun vak in de toekomst zouden moeten gaan uitoefenen. Wat de gevolgen zijn, heel praktisch, voor het, uh, het opleidingsaanbod. Welke impact het heeft op bijvoorbeeld de therapeutische relatie. Mm-hmm. We praten ook natuurlijk verder, uh, daar hebben we al een voorschotje op genomen over evidence-based behandelde versus uh, non-evidence-based. En welke rol jij ziet dat ze beide zouden kunnen krijgen binnen die mm-hmm. nieuwe GGZ. Ja. Last but not least, gaan we natuurlijk even hebben over hoe ver jij eigenlijk al bent met die implementatie daarvan. Mm-hmm. Wat het resultaat is van die veranderateliers waar je het eerder over had. Mm-hmm. Dus ja, genoeg om eigenlijk over verder te praten zou ik zeggen.
1: Ja, Dit was het eerste deel van de Rino Groep podcast over de behoefte aan een verandering binnen de GGZ. En te gast bij ons was psychiater Jim van Os. Al onze afleveringen zijn online te vinden. En wil je nou meer weten over onderwerpen die betrekking hebben op vernieuwingen binnen de GGZ? Luister dan zo dadelijk naar Natuurlijk Deel 2. Maar je kunt ook eens naar de aflevering met Floortje Schepers gaan luisteren... over de rol van herstelondersteunende probleemanalyse en big data. Wil je alle afleveringen beluisteren? Ga dan naar onze website. Dat is rinogroep.nl podcast. Of abonneer je op de Rino Groep podcast via jouw favoriete streamingdienst. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Leuk dat je luisterde
0: naar de Rino Groep podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl.